0: 所以就是我们就是，实话实说啊，我也最近在学习相关的内容，大家可以去搜一下，就方刚的一个我们国家的一个相关的一个领域的一个专家，他的提到了一个我们当今时代的一个情爱困境，我觉得说的也是蛮好的。嗯，比如说第一点，他说的就是。我们的亲密关系呈现了一种更加多样性的一个环境情况。嗯，以前的时候就是婚姻、爱情，对吧？性就是在一起的，就在里面的。但是在我们现在这个时代，它是脱节的。嗯啊，有些的时候就是单纯的仅仅是维持一个婚姻的壳，它这个婚姻里面是空洞的。有些时候你在婚外是有更好的这样的一个倾向，寻找比如说四五六的这样的一个倾向，对吧？那四五六的出现，其实也就意味着外遇更加平常了。我们对这样的事情更加司空见惯，甚至说更加宽容了。Um, 我认为哈是这样的，我所有的道德观念都是服务
1: 于经济结构的啊。
0: 哎，那是
1: 。呃，你看哈，我为什么说这个呢？就为什么今天我们对这个什么出轨啊越来越宽容？因为你知道，以前男性是无法容忍女性出轨的，甚至我们国家是对贞操要求最严格的国家，对不对？嗯。为什么呢？因为过去女性没有生产力，她的身体就是她价值的全部。那我当然很在意她的身体的使用情况。但是今天，随着女性越来越多的掌握了资源，她可以用其他方式来体现她的价值。那么，她身体的价值在她全部价值的权重就降低了，所以男性就不那么在意她的贞操了。在全球的这个不同文明、不同国家的调查结果里也显示。男女经济水平越近的国家，男性越不在意女性的贞操，就是我们很多的这些东西，它的背后一定是资源带来的观念，嗯、啊，这个这个，包括这个，你看哈，就刚才这个戴老师讲的故事哈，这个男的有个小三，有个小四，哎，好多女的就受不了啊，什么狗男人是吧？其实这很好理解，对吧？过去一个男人为什么很难有这么多女人呢？因为这个财富是有限的啊！我举个例子，对吧？你你比如说，在这个这个狩猎采集的这个部落时代啊，一个男性的价值体现在哪里呢？体现在第一，他能不能打猎；第二，他能打回来多少。但是问题是，那会儿又没有冰箱，你他妈就是干回来一头大象，放三天也不能吃了，对不对？所以，男性的很多资源呢，体也体现在他的身体上多一些，他的资源上限是很有限的。所以呢，对标个。三五个女人到头了，对吧？因为他最多也就养活三五个女人嘛，啊！但是今天我们有无数的方式可以让财富的积累没有上限啊！你就是打大象，你打回十头二十头都可以放在冷库里，对吧？所以，你男性理论上可以用他的资源对标无数个女性，所以事实上我们的社会也就是这么操作的，对吧？那我据我知道的一些比较顶级的男性。就是在当今社会，也有接近三位数的性伴侣，啊，但这我就不能说是谁了，对吧？就其实我们一直就是、啊、这个对应关系哈、啊，一直是由经济结构来决定的啊。这个真的，我们的行为模式从来没有受到过道德的影响。呃、
0: 哎，道德也是人为观念去设定的嘛，它也是一个社会上人为约定俗成的嘛，对吧？呃。某些时候，你比如说我们的孔孟之道，它基本上都是这样。那个，呃，礼嘛，礼不就是道德嘛，对吧？对人的这样的一个约束。那那个罗翔也讲过，法律是对人最低的一个要求
1: ，你你你知道，你知道，我们我看这本书哈，书哈《欲望演化》里面专门有讲啊，就是你怎么守住配偶。嗯。因为我们人类中广泛存在着窃偶，这个
0: <笑>曹操是吧？这个
1: 哎，窃偶啊，俗话说就是第三者。插足，对吧？这个比例高到什么程度啊？百分之六十的男性和百分之五十三的女性都承认自己曾经试图去找一个有主的对象来撬过来。嗯、这个比例相当高，嗯、对吧？那么，当这个窃偶这个具体行为发生的时候，嗯、成功率也高到你受不了，成功率高达三分之一啊！嗯、<笑>啊！而且窃偶的收益多高啊！啊，你都省得挑了，对不对？尤其是女性，对吧？那女性挑一个男的费了劲了啊！这下好了，你看他都替我挑好了，我直接搞过来就行，啊，那可太省劲儿了，哈、啊！就是，然后呢，人类又为了这个窃偶呢，又进化出了很多反窃偶机制，这个、啊，比如说这个监视啊，这个霸占霸占时间呢、啊，这个正面击退啊啊等等哈、啊，还包括这个。就是贬低配偶，对吧？女的喷男的没钱，男的喷女的丑，那意思就是说你这样就别蹦跶了，有我就不错了啊！就是各种各样的机制，哎，我觉得这两性之间呢，就好多东西真的就是都是远古传下来的东西，这这这个这这都就跟道德一点关系都没有，纯粹就是为了把性资源留在自己身边，女性就是为了把这个这个这个财富留在自己身边啊！就包括男女对出轨的时候的这个理解都大不一样。男的呢，一看呢，女的出轨，一般就问这么一个问题：你和他睡了吗？女的呢，如果知道男的出轨啊，他不关心睡不睡，他会问这么一个问题：你爱他吗？<笑>这两个问题直指两性对对方的要求的核心，一个是身体，一个是财富。啊，你要是爱他，那就意味着你的资源有较大概率被转移到他那儿，那不行，那绝对不行啊！哈哈哈！<笑>哎，问题的核心都是这个，所以啊，所以当男性被<咳>被抓包的时候，最常说的一句话就是<咳>：“我刚认识他，我跟他不熟，我就是一时失控啊。”就是你一定要解释，我跟他没有感情，哎，这个女的就会很放心啊，很放心。就就我们的这个，哎，这个核心需求啊，就是这么，就是这么耿直，哎，就是这么耿直
0: ，哎。<咳>笑死了！你,你就是那昨天晚上我周五的时候不是给你推荐了本书嘛，对吧？那个名字就不说了啊。嗯。那个那个名字不能说。然后我们里面翻，它、嗯、里面列了，但我看数着，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，它列了十个案例吧。嗯。少说是十个案例。嗯。里面最多的一个老板，他的伙伴的数量是四百人以上。
1: <笑>他是异性恋吗？
0: 是一个工程师
1: ，不是我说他是异性恋还是同性恋
0: ？呃，是异性恋
1: 啊、哦。那他资源很丰厚啊。呃，关于这个同性恋和异性恋，有个很有趣的数目啊，就是人类的这个性行为的这个频率和强度以及逻辑呢，即使是你成为了同性恋，也不会背叛你的性别。你懂吗？男性永远希望不停的和不同的人去进行这个 intercourse， 对吧？女性呢，就成为了同性恋，她也不会这样啊。所以，但是呢，如果你是一个男同性恋，因为你的对象也是男人，所以他不会用女性的那套性压抑机制来卡你的这个性性生活的次数，所以，嗯。男同性恋有多少个伴侣？基本上就是一个男性他天然想达到的这个数量的上限。你知道啊，这个美国啊，<笑>美国一九九零年的时候，在纽约调查了一堆这个男同性恋，超过百分之五十的男同性恋、嗯、一生中有超过五百个性伴侣
0: 。对我跟我
1: 看到的数据一样。这就是一个男性，嗯、如果他没有一个异性的这个。性压抑机制来控制的哈，他一生想要的性伴侣的数量。所以你说老板的这个四百，我觉得很靠谱啊，那基本上就是他的资源已经几乎无限
0: 了。呃、这个我，这个这个确实，这个我们也看到了相关的一些数据，因为在人际关系的这个实验上，嗯、目前来说还是有很多的大佬还是活着的，他们的一些实验数据也是。可以去有据可以去查到的，就像你说的这个五百这个数据，嗯、还有就是他们会做过一些小样本的一个学校内的一个测量数据，就是，嗯、呃，就是一些人一些男女分别在学校里面去采访，就是问一些问题，嗯、其中有一个问题是你愿意直接跟我就产，就是这个是吧？嗯、然后啊，这个结果我知道，不同意的概率是对，是百分之七十五。这个结果是0我是百分之零，就是
1: 不是。当，就是我我听到的调查数据是这样的啊，就是呃，调查男性女性就直接问哈、啊，就是你的异性的同事，对，如果对你提出这个性邀请，你感受是什么63 ？百分之六十三的女性认为受到了侮辱，
0: 只
1: 只有百分之十七的女性觉得哎还不错。然后反过来啊，女的向男的发出性邀约有60 ，有百分之六十的男性认为很不错啊，很好，很开心。只有百分之十十几会觉得不行。哈哈这两性之间呢，他就是这样，男性的性策略就是这样啊，就是多、多快、快啊，不不要有承诺啊，这个多样性啊，这个这个这个，对，这是最最佳的性策略啊，这个这个，所以就是当你资源近乎无限的时候，你就会看到一个男性最接近他原始需求的样子啊，四百个，差不多跟我想象的差不多
0: 啊，嗯。嗯，但是我们也要说二说一句啊，就是在这样的一种关系当中，他只是屈从他的基因和他的欲望，他没有办法，就是以我们心理学的角度，他没有办法真正的去获得在亲密关系中那样的一种
1: 成长和一种滋润和体验。Um, 我这对我跟你说，我现在哈，我我现在已经是这个进化心理学的狂热信徒啊，其实我一直都是，就是我认为人类是有追寻长期关系的。Uh, 这种较高，就是就是我们的脑脑子里面是有这个对长期稳定关系的较高回报的这么一个奖励机制的，嗯，所以才有很多男人，即使他的女人已经多到自己都数不过来了，他也依然渴望有一段长期而稳定的关系，因为在远古的时候，长期稳定的关系是一个男性唯一能够提升自己父权确定性的方式，所以大自然。给了男性这么一个奖励机制，啊，古代的男性没有其他的办法来确定这个孩子是不是自己的，他只能一直待在这个女人身边，只有这一个办法才能确定。所有的哺乳动物里面，只有人类女性的发情期是隐藏起来的。我认为这就是进化的结果，因为人类的幼崽需要成长的资源太多了。所以，人类女性隐藏起了自己的发情期的外在信号，来逼迫考验男性长久的待在自己的身边，来筛选出那些能够耐心的陪着自己的孩子成年长大的男性来陪伴自己。我觉得这是人类历史上最狠的一个进化，真的。你去动物园看看猩猩、狒狒，真的，你离老远你都能知道它在发情，只有我们人类看不出来。我觉得这就是叫什么，协同进化的一个结果啊。